0: Buongiorno.
1: Oh. Ciao Marta, ciao Marta,
0: Buongiorno.
1: E ciao, ciao Giulia. Marta, ciao Francesca, ciao,
0: Adon. ciao
1: ragazzuole, come sta andando la vostra giornata?
0: Siamo cariche, siamo cariche, Beata te, st- Beata te, st- bisogna st- ragazze, eh? bisogna, 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 anche caricare un po' i nostri, i nostri utenti, altrimenti qua ci addormentiamo dopo la puntata bomba sul corona e eh, c'è... Cioè,
1: ma partiamo direttamente con la richiesta che volevamo fare a tutti quanti. Così, senza sì, dare nessun tipo. Sì, proprio senza, senza dare, peli sulla lingua.
0: Senza dare nessun tipo di valore, regà. subito con il garcio No, ganso assolutamente.
1: Anzi, visto che sappiamo che tu, tantissimi siete qui con noi a supportare la nostra causa, vi chiediamo, vai Marta.
0: Vi chiediamo, eh, cioè, no, allora, prima di chiedervi, noi abbiamo cominciato questo podcast senza voler cominciare realmente un podcast, nel senso che si trattava e si è sempre trattato di un progetto molto più grande, molto più strutturato a livello, come mi piace dire a me, del lungo periodo. Quindi l'idea e il progetto è che questo non rimanga solo un podcast, ma diventi qualcosa di molto più grande. Non abbiamo ancora capito che forma avrà, però sicuramente un progetto più molto più ampio. Per questo eh, dobbiamo avere un po' delle manie di grandezza, cioè bisogna anche investire come dire nel lungo periodo. Giusto, ragazze, non è che possiamo far finta di e sulle maniere di grandezza, sì. vai tranquilla, Vero? ce le metto eh, io. Benissimo. No, nel senso non possiamo rimanere così nel limbo di "bassi sì, dai, facciamo un progettino quando ci va e ci pare". Tant'è che abbiamo fatto riunione di redazione di tre ore l'altra sera, quindi raga, cioè stiamo lavorando per voi. Dunque, durante proprio questa riunione è emerso ancora in maniera molto più forte la necessità incredibile di avere qualcuno che ci supporta. Eh, in realtà da tanti punti di vista, ma nello specifico sulla parte social, voi avrete visto che noi non abbiamo un instagram cioè non abbiamo un profilo instagram non abbiamo una pagina facebook abbiamo una pagina linkedin perché io ho rotto le palle l'ho creata e ho messo le persone
1: dentro ma confermo eh, è stata esatto. tutta volontà di marta ma non perché non ci sia la volontà è che effettivamente eh, non c'è non il abbiamo tempo. il
0: tempo esatto quindi siccome abbiamo un po di skill da poter passare tempo poco Perché comunque il podcast eh, qualcuno lo deve deve pur fare, no? Quindi o lo facciamo noi o lo fate voi, direi che in questo caso abbiamo deciso chi occupa questo trono e abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno nello specifico di qualcuno che... ehm, ci, 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 ci insomma, a, sia disponibile a collaborare con noi ci dia una mano nella diffusione dei contenuti nella uh, presentazione anche dei contenuti stessi sui vari social quindi ok sì, può, insomma un social
1: media no, manager che sposi la nostra casa sì. e abbia voglia Pot- di entrare a far parte del team potenzialmente
0: con nada. delle competenze anche molto basiche o comunque che abbia voglia di imparare delle competenze nel mont- montaggio video comunque nella parte di video editing, perché comunque la presentazione del podcast oggi non viene fatta tramite screencast o video, ma perché non c'è tempo, ma semplicemente infatti sarà
1: un problema perché vorrà dire che entrambe, cioè, tutte parlo per me, mia sorella, più che altro perché è quella che conosco meglio. Ma eh, non potremo più farlo
0: dal pigiama, no? Quello, no, beh, no, 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 quello sì, però, nel senso, nella, nel promo. Cioè ci potrebbe stare lo screencast con i sottotitoli, come vi dicevo, no? e sarebbe già qualcosa di... In, 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 cioè come inizio andrebbe già bene. Il,
1: il Quindi pro... non fate i timidi, fatevi avanti. Se avete qualsiasi tipo di conoscenza e avete voglia di... Uh, appunto entrare a far parte di questa piccola squadra che punta a diventare una squadra un po' più numerosa e folta. Sì. mandate ovviamente la mail all'indirizzo che poi ricorderà
0: Marta che perché io ho la memoria di pesce podcast@gmail.com. l'unica cosa importante da ricordare è assolutamente tutto ciò che noi facciamo eh, non posso neanche dire che è no profit perché non, non abbiamo neanche una forma giuridica ancora ma per soprattutto ora. Eh, ragazzi e ragazze eh, deve essere eh, una causa che voi sentite cioè io voglio bene Agli animali, voglio bene, eh, eh, che che ne so, eh, ditemi altre cause che non mi vengono in mente. Eh, (ride) Voglio bene alla cultura, Mm voglio bene ai mestieri di una volta, voglio bene a tante cose. Però eh, qui si parla di salute mentale. Quindi non stiamo dicendo che per forza dovete aver avuto esperienza personale, meglio, ma o, o in famiglia, di determinati temi. Però se non altro bisogna un po' conoscerli, avere la curiosità di approfondire e soprattutto non avere giudizio. Ecco, perché altrimenti andavo a pescare tra milioni di contatti di social media manager che ho su LinkedIn e ne facevamo prima. Invece no, siamo qua a chiederlo a voi, ci sarà un motivo sì, no? Stiamo chiedendo qualcuno che
2: quindi capisca come noi l'importanza della causa e della ragione di No passa nada. Uh, anche perché appunto social media management uh, può essere un lavoro simpatico può essere carino può essere divertente ma in questo momento sappiamo che vi stiamo chiedendo tempo ed impegno e, e noi e siamo sarà che si per il, no, no, cioè, il nostro amore No, non dovevi parlare di ripagare cioè il nostro amore vi faccio
1: la eh.
0: zuppa di carote e arance la però... fa molto
1: buona sembra una cosa disgustosa Con ma è buonissima
0: Oh, raga, che la rende sapida come le patatine allo schiuma. Mamma, sa proprio Francesca.
1: di patatine quella zuppa, è pazzesca, buonissima.
2: Buonissima. La là della zuppa, ragazzi, se ve la sentite, proponetevi. Noi vi aspettiamo su no Podcast, gmail.com scriveteci. Più che altro
0: continuate a proporvi perché se non lo fate noi ogni volta continueremo a fare questo... Sì, quindi vi metterete questi corto, sei minuti
1: di, di pippone esatto. in cui vi diciamo l'importanza di avere qualcuno che faccia parte della squadra e che ci dia una mano dal punto di vista sociale e di contenuti. Quando invece e poi... sappiamo che siete qui
2: per il pippone che vi faremo sui contenuti psicologici di oggi.
1: Quindi il rullo dei tamburi, Ta-da!
2: presentiamo
1: l'argomento di oggi... Chi è che lo presenta? Chi è che lo dice? Sei sempre tu quella ah, che lo io... Sì. Allora parliamo di <ride> Kimmy Schmidt e la violenza psicologica.
0: Ta-da! Beh, violenza psicologica, ragazze, argomento incredibile, non basterà una puntata. No, infatti abbiamo
1: scelto solo Kimmy Schmidt come riferimento principale, ma se dovessimo estendere veramente l'argomento... Sì, non sarebbe più un podcast, sarebbe veramente una martellata su...
0: No, sui esatto. podcast altrui
2: Beep.
1: Beep.
0: <ride> esatto. e allora um, parliamone nel senso che noi abbiamo fatto uno spoiler l'altra l'altra puntata mm-hmm. la l'abbiamo puntata. fatto lo spoiler sì la, penso eh, che l'hai fatto tu e Giulia mi ha anche interrotto ah ma pensa Pensa a te, eh sì. eh sì e Giulia mi ha anche interrotto perché ha detto no stai dicendo troppo mm-hmm. allora che dire, follettini e follettine, eh, eh, no passanadini e non passanadine. Bello. Si parlava di una delle first ladies più conosciute del globo, forse la più conosciuta del globo,
2: ovvero la nostra amica
0: Melania Trump. Si parlava di Melania Trump, perché? Perché Melania Trump ultimamente, mi, mi sento di dire più volte nel corso di questi anni è stata al centro di non tanto polemiche, comunque di considerazioni mediatiche e di contenuto ad alta diffusione sicuramente mediatica per degli atteggiamenti che ha tenuto in pubblico, atteggiamenti che mi sento di dire dalla stampa magari maschile o dai commentatori politici maschili, eh, viene definito come un atteggiamento eh, di chi a, eh, lo dico in modo molto brutale, eh, di chi ha fatto un trade off quindi ha fatto un cambio, ha eh, mollato insomma l'indipendenza personale, la felicità, eh, la realizzazione per fondamentalmente i soldi e il potere. Eh, si parla di una persona che, eh, di lei come una rivista, si parla di lei come di una persona che non forse non capisce neanche ecco, l'ambiente in cui si trova mi sembra ragazze che se ne parli anche un po' come una che veramente non abbia la e comprensione non, non ci e questo è estremamente sbagliato esatto, cioè forse come una stupida come un'oca, non lo so Insomma, che poi sono le classiche cose che vengono dette alle donne che accompagnano gli uomini di potere per la maggior parte delle volte a parte alcuni casi molto eh, come dire, Direi troppo speciali, comunque molto di, 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 di forza, come Michelle Obama, per esempio, o Eleanor Roosevelt, mi vengono in mente. Ecco, il discorso invece mi sembra che dobbiamo un attimo capovolgerlo. Dobbiamo partire da una solita nostra assenza Cacciamo di discussione dire che in realtà noi di Melania Trump non sappiamo un cazzo. Punto primo. Cioè, noi non sappiamo nulla della vita di Melania Trump. E leggevo un articolo qualche tempo fa che raccontava anche, ne parla mi sembra anche. Tiziana Ferrario nel suo libro Orgoglio e pregiudizi che tra l'altro è bellissimo ragazze parla della della, appunto della condizione femminile nei media nella politica eccetera dal punto di vista di lei come corrispondente dagli Stati Uniti quindi Consigli per gli acquisti fatti uh, e per le letture soprattutto che sono più importanti. Ma uh, non sappiamo niente: sappiamo di una infanzia, un'adolescenza in Slovenia, sappiamo di un viaggio negli Stati Uniti e sappiamo che eh, si è sposata Trump, ovviamente e lì, eh, bus,
1: a un certo bus, momento, nessuno fatti. dice niente.
0: Sì, ecco, non era, non, era la, non è comunque la prima moglie, quindi ecco, insomma, lì già ci sono tutta una serie di altre considerazioni. Ma che, che noi non faremo perché ci vogliamo quindi... eh... brava! Esatto, togliamo ci vogliamo condizio. focalizzare invece cioè, su... su una
2: cosa che abbiamo visto. Eh, accadere a, a Melania. Eh, specialmente in un tweet. Un tweet nel quale eh, c'è un'immagine di, di
0: Donald e di Melania
2: insieme. Eh.
0: Eh, mi, mi permetto di dire che non è neanche la prima volta uh-huh. che accade questa um, cosa eh.
2: Però appunto Tra in loro. questo tweet uh, appare chiaro che Melania, viso corrucciato o comunque molto serio, le viene intimato di sorridere uh, Ed è una frazione di secondo eh, può sembrare una cosa assolutamente banale, nel senso, dai, sei davanti a una foto, sorridi. In realtà, in quella frazione di secondo, eh, tutte e tre abbiamo visto contemporaneamente un'indicazione, un'indicazione su quello cosa. che Melania viene, eh, a Melania viene imposto di fare. E quindi una forma di, di, di violenza, di cattiveria o comunque di tentativo di soggiogare la, la natura stessa di una persona. Da lì quindi ti ma io aperto. per non perdere
1: scusami se ti interrompo, Giulia, ma per non perdere il focus della puntata, io andrei a fare un attimo un parallelismo sul perché abbiamo scelto invece Kimmy Schmidt come rappresent- rappresentante della categoria violenze psicologiche. Allora Schmidt.
0: abbiamo che tra l'altro, mi permetto di dire, purtroppo non è grandemente rappresentata sul grande e piccolo schermo, perché. C'è sempre l'idea che sì, la violenza è quando io ti tiro un cartone o ti lascio i lividi, ma se io sono estremamente geloso, estremamente possessivo, manipolatorio, eccetera, eccetera, allora, beh, è cara. Invece,
2: appunto, Kimmy Schmidt no. è una, una serie comedy, che ci ha permesso di avere maggiore consapevolezza sulla questione della violenza psicologica Eh, ed è pazzesco perché effettivamente è una sitcom prodotta da Tina Fey quindi eh, incredibilmente comica e parla di questa quasi trentenne eh, incredibilmente ottimista che riesce a riprendere in mano la propria vita dopo aver avuto un un vissuto passato estremamente complicato Perché? perché è stata segregata in un bunker per 15 anni assieme alle altre tre donne, ostaggio di un fondatore di una setta falsamente apocalittica per la quale appunto Kimmy e le altre prigioniere dovevano muovere continuamente una ruota nella speranza di poter evitare che il mondo crollasse. Kimmy viene liberata e il personaggio appunto evolve e si... si sposta a New York City, quindi da questo microscopico ehm, sotterraneo dell'Indiana, eh, determinata a riprendersi la sua vita, eh, va a New York dove conosce un'anziana Lillian eh, che le affitta un appartamento assieme a un attore in erba e non particolarmente <ride> talentuoso, eh, tale Titus, ehm, che inizia a, a entrare nel mondo. Entra nel mondo come una ragazzina di 15 anni, l'età nella quale era stata imprigionata, eh, cercando di venire a patti con quello che le è accaduto, venendo a patti quindi con il suo trauma interno, ma venendo anche a patti con la realtà oggettiva che le impone di poter avere un lavoro per poter mantenersi. Uh, le impone di poter avere un'istruzione per riuscire a, a progredire e quindi Kimmy con l'aiuto dei suoi amici uh, cercherà di adattarsi a un mondo a lei sconosciuto uh, proprio perché è vittima di una violenza estrema la violenza è diciamo la... la cosa curiosa
0: posso, posso anche dire che sono storie che realmente sì, accadono sì. Eh, sì, sì, sì. quindi non è che no ma la
1: cosa curiosa è proprio il fatto che Kimmy rimane sempre ottimista E fa molta fatica a rendersi conto che quello che ha subito è stata una vera e propria violenza psicologica.
2: Non è immediato
1: nel personaggio questo riconoscimento del fatto che quello che ha vissuto non sia considerato, non voglio dire normale, ma eh, quotidiano. Il fatto di essere chiusi in un bunker per 15 anni e poi essere ributtati nella realtà dove tutto è diverso, è un un doppio trauma perché c'è sia il trauma della segregazione che poi il trauma del del vedere che la realtà non è quella che si pensava essere e diciamo che Kimmy non non si rende subito conto di di quello che le è successo ma lo prende come una cosa quasi normale e considera strano il mondo esterno e direi che questo è un elemento molto importante nella violenza psicologica
0: sì, credo che ovviamente in tal caso sia assolutamente come dire, raccontato in modo eh, beh, chiaramente da una serie tv quindi in modo un po' più epico e apocalittico e comunque in una, in una storia tremenda però sono dei, delle, giustamente degli esempi dei, dei, dei topoi mi viene da dire di comportamento molto tipici in piccolo della violenza, nel senso che l'idea che tutto che il mondo vero sia il mondo del suo giocatore poi Giulia correggimi se sbaglio le parole e il il modo di vedere le cose giusto sia quello e non ci sia un un esterno è estremamente tipico io parlo da una che l'ha subita cioè l'idea che e tra l'altro vorrei dire una cosa non è che le persone forti o intelligenti o piene di iniziativa non la subiscano, cioè siamo tutti potenzialmente a rischio quindi occhi aperti. Però ecco, ci vedo delle suggestioni importanti che magari nella nostra microvita quotidiana, nella microvita quotidiana delle persone che abbiamo vicino esistono eh, in modo più piccolo, ecco, però eh, sono molti mm-hmm, indicativi. Assolutamente.
2: Mi permetto di continuare un secondo con la disamina del, del programma. Proprio perché, come diceva Francesca, mi fa fatica a riconoscere di essere stata eh, vittima di violenza e anzi continua a utilizzare le stesse strategie ehm, che utilizzava nel momento di, eh, di chiusura nel bunker per poter gestire l'orientamento nel suo mondo libero. Ad esempio, eh, Kimi si ripeteva due mantra ehm, che sono sorridi finché non ti senti meglio e puoi fare qualunque cosa vuoi per sette minuti. Eh, Queste sono appunto le, le cose che questa ragazzina si diceva eh, per aiutarsi a superare una terribile prova ma piano piano sono anche le cose che riconosce come aliene e sbagliate eh, rispetto a, al mondo vero, al mondo fuori. Questo perché? Perché la violenza psicologica che Kimi ha subito e che molti di noi hanno subito è un insieme di atti, di parole, di servizi morali, minacce, intimidazioni, vengono utilizzati come uno strumento di costrizione o di, oppre- o di oppressione per obbligare gli altri ad agire contro la propria volontà, non utilizza quindi la forza fisica ed è proprio per questo che è più difficile da beccare perché è molto più sottile, si sì, manifesta principalmente con le parole e con gli atti
0: eh, e quindi sono più mm, eh, appunto. È un tipo di violenza molto sottile. Per questo, Giulia, non si, non si tende tanto spesso a giustificare, proprio perché non c'è un atto eh, stile sì. che non è legato a. Sì, al il fisco. problema
2: è che spesso uh, appunto proprio perché non c'è un atto stile fisico, non ci sono delle, delle prove tangibili, non ci sono ematomi. Um, è molto comune che la vittima stessa non riconosca la violenza e quindi non riesca a lasciare il il proprio carceriere. Attenzione, perché appunto noi parliamo di violenza psicologica e andiamo subito a pensare alla violenza all'interno della coppia o alla violenza domestica, attenzione, perché la violenza psicologica non è solamente questo, esiste sia a livello lavorativo, nella forma del bossing, cioè dai superiori ai subordinati o mobbing, esiste a livello sociale, ehm, ad esempio, banalmente, la violenza psicologica della mafia è un fenomeno chiaro di violenza psicologica che poi si ripercuote anche sul, ehm, su agiti veri e propri, ma non solo. spesso la violenza porta in ogni ogni sua sfaccettatura a una asimmetria nella relazione ed è effettivamente una asimmetria che passa attraverso l'aggressione l'aggressione può essere di varie categorie, può essere appunto un'aggressione verbale la diffamazione gli insulti, le minacce giudizie critiche infondati, rimproveri degli scherzi, delle dimenticanze, delle negazioni, insomma è veramente una violenza estremamente sottile ma di una potenza incredibile. Per poter parlare in modo più più chiaro e più scientifico, perché mi sento fuoriera della parte di scientificità, di di violenza psicologica, mi sono rifatta agli studi di Albert Biederman. ovvero sono degli studi che eh, Biederman aveva eh, proposto in seguito a delle interviste dei soldati americani eh, sopravvissuti ai campi di concentramento cinesi durante la guerra di Corea Eh, Biederman è riuscito a creare in qualche modo uno schema eh, che spiega come agisce effettivamente la violenza psicologica e effettivamente non c'è alcuna traccia di violenza fisica La violenza psicologica si sviluppa ehm, in base ad alcuni alcuni assunti, il primo è quello del controllo e della manipolazione. Il controllo può essere il controllo della libertà di movimento, delle frequentazioni, dei comportamenti, dei mezzi finanziari, eh, ad esempio il fatto di essere continuamente portati a dover informare sugli spostamenti o frequentazioni, eh, quella è una forma di violenza, con questo non mi stiamo dicendo che la mamma che vuole sapere dove andate <ride> sta agendo una violenza. Anche ora tornate a cena. Mm. Però effe- torni, torni. effettivamente questo è una forma di controllo. Eh, il in controllo... Bisogna
1: stare attenti a non dis- cioè distinguere la preoccupazione sana
2: dal controllo. Mm-hmm. Um, altra, altra forma di manipolazione psicologica particolarmente presente, presente anche in, in Ghibli, uh, lei subisce una vera e propria forma di gaslighting, che è una forma molto subdola ovvero vengono presentate alla vittima delle informazioni false con l'intento di farla dubitare della sua stessa memoria e della sua stessa percezione, oppure viene addirittura messa Messa in scena una serie di, di una specie di teatrino di eventi bizzarri che ha esattamente l'intento di disorientare la vittima, cosa che effettivamente accadeva a Kimmy quando il reverendo Wayne, il carceriere, diceva a lei e alle sue compagne che eh, se non avessero girato la manovella il mondo sarebbe imploso in se stesso. Um, il gaslighting è una parola di origine colloquiale. però attualmente viene utilizzata anche tra noi addetti ai lavori e nella letteratura clinica Mm. però torniamo indietro rispetto alle fasi della violenza psicologica in seguito alla manipolazione è possibile eh, portare la vittima a uno stress cronico infatti le continue mitigate, gli scatti di ira ehm, sono dei veri e propri attacchi che fiaccano la resistenza psicologica di chiunque un altro tipo di violenza psicologica pesantissima nella quale però non non abbiamo dai dato un peso sufficiente è il trattamento del silenzio cioè se una persona non si adegua alle richieste Uh, le viene rimandato indietro il concetto di essere sbagliata o inesistente e quindi il silenzio um, ottunde qualunque tipo di, di possibilità di riuscita Ma ottunde,
0: oh sì. che bravo siamo sempre più La bravi La settimana scorsa era caducità, no. giusto? Ma meravigliosa <ride> Ma
2: anche l'incofora, l'incofora sì e, e, infatti adesso è registrata è un trademark adesso tutte le volte che utilizzerete questa parola 5 centesimi esatto. eh, bonifico alla disegna di grazie eh, ma appunto in quanto non voglio essere agente di violenza psicologica per voi mh, non vi richiederò di controllare le vostre finanze perché anche questo è parte della violenza psicologica altra forma di violenza è l'umiliazione e la degradazione Ovvero qualcuno che utilizza sempre nomini sarcastici, ci critica, ci insulta continuamente, oppure si viene accusati di essere pazzo o pazza. Ed è anche per questo che esiste una Ah, totale È anche per questo totale. che esiste una pasta Perché la violenza psicologica Bellissimo. di qualcuno che intima qualcun altro sei pazzo? No, non esiste, ma chi può essere accusato di essere pazzo? Amici cari, solamente gli organismi competenti possono fare una diagnosi e valutare se ci sono delle difficoltà psicologiche, ma questo non vuol dire né essere pazzo né essere pazza, che in sé per sé sono solamente delle parole pari a mela, iPod o quant'altro Il sarcasmo come quello che sto facendo io, in qualche caso è considerato una forma di aggressione psicologica perché alla lunga può essere davvero difficile. Mettere in condizioni di stress la, la vittima. Diciamolo. Quindi scusate per il mio sarcasmo, cercherò di essere meno cattiva. Violenta, mm, ma questo è proprio il punto. La violenza psicologica non viene ehm, necessariamente associata all'idea di violenza aggressiva che abbiamo nella mente e proprio per questo dobbiamo stare molto attenti alla forma della violenza psicologica mh, camuffata, ad esempio l'isolamento
0: sì, credo che questo sia proprio esatto. il punto cioè, esatto. credo sia proprio il punto importante e anche può essere il takeaway di questa puntata, cioè attenzione perché non perché non vi sembra non è
2: ad esempio uno dei segni principali della violenza psicologica è il progressivo isolamento alla quale quale la vittima viene viene spinta l'isolamento può essere per continue scenate, litigate non è solamente la gelosia fra morosetti, può anche essere tra amici tra colleghi la forma di violenza psicologica può creare una dipendenza affettiva da parte della vittima hm? che piano piano inizia a pensare di non potercela mai fare da sola senza l'aiuto di un, di un carceriere, di, un, uh, uh, di qualcuno che effettivamente sta creando uh, la prigione trasparente nella quale la vittima è. Però Giulia iniziare. avrei una domanda da farti. Posso Se farla? Sì, se è una domanda su quanto conta la sindrome di Stoccolma all'interno della violenza psicologica non me la puoi fare perché non possiamo spoilerare. Era questo? No,
1: no, non era questo.
2: La mia domanda è,
1: quando mi arriva la capra? No, sto scherzando. Allora non avevo
2: dubbi lo sapevo domandona era quasi mezz'ora che non ne parlavamo di capre dimmi dimmi ah io rinnovo
1: tutti se avessi un apprezzamento di terra da affittarmi nel vicentino io
2: voglio metterci una capretta
1: comunque Giulia la domandona è questa sì ok noi adesso stiamo parlando molto dal punto di vista di eh, rendere consapevoli le possibili vittime ma io vorrei proprio chiederti invece se uno è carnefice cioè è qualcuno che perpetua per- 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 per, per, per tra, le parole difficili per, le uso tra, io. Ricordacelo. So, scusami.
0: scusami.
1: <ride> Comunque, se qualcuno usa violenza psicologica verso Brava. qualcun altro, come fa a rendersi conto di, di starlo facendo? Perché può esserci a volte anche una sorta di inconsapevolezza. Può essere qualcosa di uno schema che è stato. Um, registrato dalla persona adesso tende a ad usarlo anche con gli
2: altri senza rendersi conto dei danni che può provocare, e cosa dovrebbe fare qualcuno per rendersene conto? Ok, eh, domandona un migliore dei dollari: effettivamente è molto possibile che una vittima di violenza psicologica, specialmente ehm, in, in fase infantile, possa a sua volta mh, diventare persecutore. Mm. Um, quando ci, ci si può rendere conto? Quando si inizia a vedere con degli occhi un po' meno uh, coperti di prosciutto? Quando si inizia a vedere effettivamente che tipo di uh, conseguenze la violenza psicologica ha nelle persone uh, che sono a fianco noi? Spesso, purtroppo, il persecutore non è in grado... Uh, che non riesce a riconoscere quello che sta facendo in quel caso appunto è la vittima che eh, supportata può ridare una una visione di quello che sta accadendo e non solo spesso per per riuscire a bloccare eh, la violenza psicologica è necessario chiedere aiuto all'esterno può essere appunto dai centri antiviolenza che agiscono anche per la violenza psicologica a familiari a terapeuti a forze di polizia nel caso in cui appunto eh, si parli di stalking, mobbing, l'aggressore eh, non sfugge alla messa in moto dei meccanismi dello stress, hm? di fatto ehm, l'aggressività è una scappatoia per scaricare la tensione accumulata, cioè le persone agiscono come, ehm, come aggressori. Proprio perché c'è qualcosa che non funziona all'interno della loro gestione dello stress Nel momento stesso in cui però riesco a individuare che Oh, accidenti, questa cosa è sbagliata Probabilmente non proprio con questi termini Allora posso iniziare a pensare che sia qualcosa che voglio modificare E posso modificare Ricordiamoci però anche una cosa Che Stiamo parlen- parlando di un tipo di, di reato uh, riconosciuto come tale abbastanza recentemente, questo cosa vuol dire che è molto difficile per un aggressore rendersi conto di essere aggressore. Um, nel caso della violenza domestica uh, una persona viene tacciata di aggressione uh, quando effettivamente uh, ci sono dei, dei segni tangibili. È molto raro che ci sia una menzione per la violenza psicologica. Banalmente eh, il plagio, cioè eh, riduzione della schiavitù, eh, è stato considerato un reato eh, punito fino fino all'81, ok? Oggi iniziamo a parlare di manipolazione mentale. Ma quindi se plagio e la riduzione di schiavitù, tutte quelle cose che abbiamo detto prima, quindi ad esempio l'umiliazione, lo stress cronico inflitto, la manipolazione, non venivano nemmeno prese in considerazione. E quindi era difficilissimo per qualcuno rendersi conto che stava agendo come aggressore. È possibile uscire dalle dinamiche ehm, di aggressore e vittima? è possibile. Eh, Ci sono pochi centri qui in Italia che effettivamente se ne occupano. Io penso però una cosa, ehm, che spesso non non ci rendiamo conto quanto sia fondamentale riconoscere l'altro come diverso da me, ma uguale a me, in qualche modo. Nel momento in cui mi rendo conto che qualcosa potrebbe ferirmi, potrebbe farmi del male allora posso anche pensare che la stessa azione su qualcun altro potrebbe avere gli stessi effetti um, è molto difficile però perché non stiamo parlando di un meccanismo chiaro ed evidente si parla di, di cose sottili comunque Francesca queste domande difficili porca miseria a fine, a fine podcast ma anche no Anche no! Anche scusa
1: anche le cose so. mi vengono in mente e le chiedo
2: Ma non puoi continuare a fare i tuoi disegnetti
1: Vabbè, quello li faccio nel tempo libero. In ogni male, caso, Francesca
2: male. No. Francesca, questa cosa che ti ho detto è una forma ah. di violenza psicologica. Attenzione perché? attenzione, perché, perché oh, oh, oh. Oh, oh, ti ho, no, ho de- questa era autodifesa. No, la mia era ah. un'umiliazione e una degradazione.
0: No, Questa okay. è, mi sono sentita un po'. era un test
2: era in Umiliata pratica degradata. Francesca era un esame che ha bozzato mm. stiamo invece buttando un po' troppo nel faceto, un argomento molto serio però di fatto è difficile per noi trovare altri modi per parlare di cose così pesanti um, ed è proprio questo lo spirito con il quale ci muoviamo con l'idea di potervi dare un'idea di, di quello che accade nel mondo e di quello che forse può accadere anche nel nostro piccolo mondo, mm. quindi un esempio è stato proprio sì, Melania oh. Trump, quella che ha, ha, ha avuto su, su di
1: lei. Volevo dire perpetrato Perpetrato su di lei, Donald. Lascia Trump stare: senti, vedi che sei continuamente <ride> allora non abbiate mai una sorella maggiore, perché lei sicuramente vi perpetrerà violenza psicologica.
2: Mm. Ecco, e invece. <ride> sulla base delle varie teorie di sviluppo dell'educazione l'abuso psicologico è un attacco diretto all'equilibrio fisiologico di un individuo oltre che ai bisogni fondamentali dell'autostima della sicurezza, di amore e del senso di appartenenza che sono fondamentalmente i bisogni proposti da Maslow colui che ha creato eh, la piramide dei bisogni mm. um, attenzione perché la violenza psicologica È possibile che venga vissuta ancora in modo più distruttivo nei bambini. Il bambino però non ha la forza di di uscire da un circolo psicologico di violenza e quindi l'isolamento del bambino, il terrorizzarlo, il rifiuto del bambino può portare effettivamente a delle... Eh, conseguenze epocali Kimmy è riuscita a gestirla, un po' perché è chiaro è il personaggio di una serie tv un po' perché aveva delle caratteristiche personali di ehm, resilienza, che è una parola che detesto, detesto perché adesso è ovunque resilienza però di fatto ehm, aveva una capacità incredibile di gestire ehm, il proprio dolore. A prima vista, infatti, possiamo vedere Kimmy come è vulnerabile, immatura, ma in realtà è una donna giovane. Um che cerca disperatamente di uscire da una personalità fintamente ottimista e un po' polliana per riuscire a sentire il proprio dolore il dolore di essere stata vittima di violenza e poter riuscire a uscirne e prendersi la vita che merita cosa che invece con con i minorenni è è molto più complicata ne parlo perché ehm, è quello che che vedo ogni giorno in studio quindi per me è è un visto molto importante mi mi interessa poterne parlare ehm Kimmy è in viaggio per scoprire come guarire e condurre una vita felice, come affrontare i propri sentimenti e come effettivamente uscire dalla spirale di violenza psicologica nella quale è cresciuta. Uh, la cosa bella è che, che, che ci ha colpito è che um, poche persone hanno la resistenza innata e, e l'idea che va comunque bene e forse proprio perché siamo tutti così vulnerabili abbiamo più possibilità di vedere quello che ci sta intorno e di fermare questo tipo di, di, di violenza così
0: strisciante ecco io vorrei che ci ricordassimo tutti lo voglio dire come come persona che appunto ha ha subito ed è sopravvissuta, vorrei aggiungere una cosa che siccome, come dicevi giustamente tu Giulia, purtroppo queste cose sono molto difficili da identificare per noi, quindi per chi le le perpetra e per chi le subisce, sono ancora più difficili da identificare a volte per le persone che ci stanno attorno. Io nel mio caso, quando mi successe, verso la fine, quando insomma mi stavo già staccando, praticamente persi tutti i miei amici Mm. dell'epoca perché nessuno di loro a parte mia madre all'epoca si era accorto di questa situazione Mm. e quindi davano tutti ragione all'aggressore e non a me fondamentalmente quindi se anche voi siete in una situazione di questo tipo o conoscete qualcuno che lo è non Pensate che siccome non avete il cioè non, non abbiate il bias per il quale, siccome è fuori il famoso confirmation bias, no? Siccome è fuori vi dicono che, che non è, no, 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 allora anche voi dovete pensare che se c'è qualcosa di off che non va, intanto si affronta, ma poi soprattutto, ecco, io non vorrei sempre fare una pubblicità, ma... Io non avevo un podcast così quando stavo, in un certo modo, quindi sappiate che già solo da questo... Non siete da soli. E, um, questa cosa esiste anche se ne, ne si parla poco, se ne, va, se ne parla veramente poco. Mm-hmm. E se ne può uscire, ci sono persone con cui potete parlarne, ci sono persone con cui potete confrontarvi e soprattutto, voglio concludere dicendo, ci sono persone che vi vorranno bene, veramente, vi tratteranno bene. Cioè, non è finita la vita. Mm-hmm. Dopo Anche se io questa tipo, volta sì.
1: direi che eh, non vi lasciamo con un no passa nada ma in questo caso passa e come perciò il primo passo è assolutamente sì. parlarne cercare di confrontarvi sia che voi siete vittima sia se vi viene il dubbio di star perpetrando una violenza nei confronti di qualcuno provate a confrontarvi come primo passo proprio per vedere se il vostro esame di realtà corrisponde alla realtà oppure no mm-hmm.
0: E direi che con questo possiamo anche concludere. Sì, abbiamo
2: utilizzato la vicenda di Kimi che esce dal dal bunker come una buona metafora del percorso che molti di noi eh, hanno dovuto affrontare e molti di noi devono affrontare ancora oggi. eh, Perché la liberazione di Kimi non è solamente dal bunker, dal reverendo pazzo, ma anche da un sistema che impone un certo tipo di, di convenzione e un certo tipo di, di idea, ovvero che uh, non è successo niente. È porca cazzo invece qualcosa succede, invece qualcosa succede e, e possiamo fermarlo. E ricordatevi che tutti noi Insieme. meritiamo amore e amore non è solamente quella cosa simpatica che si legge nei baci perugina o i bacini che ci diamo con morosi o morose. Amore è anche rispetto. Nessuno in questo mondo può mancarci di rispetto come noi non possiamo mancare di rispetto a nessuno. E so che siamo un'educazione eh, civica fatta a ragazzini delle medie, però è fondamentale ricordarcelo. Bene. Direi che... Sì, direi che siamo sì, arrivati sono stata alla Sono stato troppo peso?
0: No, 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 no c'è ci cioè, un pozzolettino di fianco, subito. ma...
2: Sto bene, sto bene. Falsa come i fiori finti non so come si è Bene! Di cosa parliamo la prossima
1: puntata? Francesca. Eh, allora, la prossima volta parleremo di un pesce che non è un pesce ma canta. Wow! Non so, mi vengono così, non me le preparo nemmeno. Non so se sia un bene.
0: Beh, ma è questa, cioè, ma, ma noi ti paghiamo per questo. Ma se abbiamo detto che siamo no profit, ma cosa vuol dire? <ride> non fai soldi ma lo stipendio ce lo potresti avere cioè tu dacci un io ti ricordo
2: che vi ho offerto una cena più pagamento di quello non so cosa fare ragazzi con quella memorabile zuppa di carote
1: e arancia mamma che buona Giulia ti prego rifalla presto
2: allora facciamo così metteremo nel nel podcast all'asta
0: la zuppa di carote esatto la zuppa di carote
2: sia eh, una serie di indicazioni um, su numeri utili da poter chiamare se pensate di essere vittima di violenza. Nello specifico, sì. Sì. Um, in questo caso, vi ricordo il 1522, uh, che è il numero fondamentale uh, antiviolenza e stalking. È un servizio
0: pubblico. 1522, 1522. Mm.
2: Chiamate chiamate chiamate. se sentite
0: che c'è qualcosa che non sta
2: funzionando che, che le cose non, non vanno bene così sentite che il dolore è troppo alto forse è il momento di chiedere aiuto e con questo mi taccio vi saluto saluto le mie amiche podcastare
0: alla prossima ciao no
2: passanadini vi aspettiamo alla
0: prossima puntata